1: Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días... Nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Raúl Contreras Omaña, del Centro de Investigación de Enfermedades Hepáticas y Gastroenterología del Estado de Hidalgo. Eh, agradecemos su presencia en Frecuencia Nutricional, con la cual, pues en esta ocasión, como lo hemos hecho durante el último año, ha sido a través de la plataforma de Zoom. Eh, doctor, eh, pues bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Al contrario, insisto, muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por la invitación.
1: Pues el tema que vamos a abordar es sobre los virus de la hepatitis. Y la verdad es que es un tema que yo creo que a veces deja uno pasar un poco de largo, ¿no? Siempre oye uno problemas más serios que el, el de la hepatitis. Pero ¿por qué no partimos de decir, bueno, pues ¿qué es la hepatitis para el radioescucha que no está enterado?
0: Nosotros le llamamos hepatitis. A cualquier inflamación del hígado, ¿no? Al momento en que el hígado se inflama por cualquier causa, a eso le llamamos una hepatitis. En realidad existen diferentes tipos de hepatitis, no puede haber hepatitis contagiosas que, como los virus por ejemplo, pero también hay hepatitis por exceso de alcohol o hay hepatitis asociada a hígado graso o hay hepatitis por medicamentos, es decir, hay diferentes causas de inflamación del hígado, pero digamos que las más comunes o las más famosas o las que la mayoría de la gente conoce son las inflamaciones del hígado contagiosas, las que son por virus, las hepatitis virales.
1: ¿Y esto le da esta clasificación cuando hablan de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C? es esta.
0: Una vez que, que nosotros hablamos de las hepatitis por virus, ahí hablamos de, de la división de las hepatitis A, B, C, D. Las hepatitis por virus, las hepatitis contagiosas, las dividimos en hepatitis agudas y hepatitis crónicas. Y las hepatitis agudas son las que provocan la hepatitis A, y la hepatitis E, y las hepatitis crónicas son las que provocan la hepatitis B y la hepatitis C, eh, y esos son virus, es la clasificación de las hepatitis contagiosas, vamos.
1: Por lo que nos está diciendo, la gama de hepatitis son bastante grandes, Así ¿no? es. ¿Y cuáles son, digamos, las causas en el caso viral de la hepatitis? Es el contagio, nos dice usted, eh, pero ¿cómo es que se da esto?
0: Aquí en México, por mucho, la más frecuente es la llamada hepatitis A, eh, que es la hepatitis que la mayoría de la gente conoce, que es la que le da a los niños, o a los adolescentes, eh, en la primaria, en el kinder, a veces en la secundaria, que es una hepatitis aguda, es una hepatitis sumamente contagiosa, que se asocia a alimentos contaminados, alimentos sucios, a agua contaminada, y que se transmite por esa vía. Nosotros le llamamos fecal oral, es decir, alimentos contaminados o mal desinfectados, mariscos, por ejemplo, uno los consume, el virus entra en el estómago, ahí se empieza a reproducir y se va ligado a, a instalarse, y eso es lo que provoca la inflamación. Eh, y como el paciente lo sigue desechando a través de sus evacuaciones, sigue contagiando a otras personas. Es, es el más famoso, digamos, es el, es el virus más común aquí en México. Y el otro que se llama hepatitis E, que también es una hepatitis aguda, se contagia igualito, se contagia por alimentos sucios, alimentos contaminados, comida de la calle, verduras crudas, mal desinfectadas, mariscos crudos, son causas bien comunes. Y las otras, las hepatitis crónicas, no es tan fácil contagiarse de ellas. La hepatitis B y la hepatitis C necesitan contacto con la sangre de otro paciente. Es decir, transmisión sexual o transmisión por uso de jeringas contaminadas o de transfusiones, por ejemplo.
1: Que esa hace 20, 30 años sí era muy típica, ¿verdad? Hasta que se planteó cierta restricción en el caso de hacer pruebas de hepatitis antes de que alguien hiciera, fuera un donador, ¿no?
0: Así es, sí, desde esto empezó en el 90, más o menos, 90, 91, se empezaron a establecer las políticas mundiales de tener el cuidado de a quién se le permite donar sangre, eh, hacerles las pruebas de hepatitis, los cuestionarios de riesgo, eh, los requisitos bien marcados, y eso bajó muchísimo el riesgo de contagio eh, por hepatitis B o hepatitis C con transfusiones. Pero antes del 90 era una causa muy frecuente. De hecho, casi todas las pacientes o los pacientes que tenemos ahora con esa hepatitis B o C se contagiaron antes del 90 y casi siempre aquí en México fue por una transfusión sanguínea.
1: Digamos que hoy en día los jóvenes, estamos hablando jóvenes hasta 25 años más o menos suponiendo por lo que dice usted de 30, prácticamente no tienen este tipo de hepatitis.
0: No es tan común. Sí tenemos algunos pacientes. Por ejemplo, aquí en México no es tan frecuente porque el uso de drogas intravenosas no es algo verdaderamente común. Eh, sí hay algunas zonas, pero no es lo más fuerte. Pero en países como Estados Unidos, y donde el, el uso de drogas intravenosas o en algunas áreas de Europa sí es muy fuerte, sí hay muchos pacientes jóvenes con hepatitis C, por ejemplo... Por uso de heroína sobre todo, eh, que el compartir las agujas. En América Latina y México no es tan frecuente esta vía porque el uso de este tipo de drogas no es de lo que más tengan los jóvenes y la mayor parte de nuestros pacientes con hepatitis B y hepatitis C están arriba de los 40 años y la mayoría arriba de los 60 en realidad.
1: Eh, también digamos un trasplante puede ser motivo de una causa que generar hepatitis.
0: Sí eh, de hecho eso era antes un verdadero problema, ahorita ya eh, afortunadamente no, pero antes sí era un problema muy grande porque un donador de órganos que estuviera contagiado podía donar órganos infectados, principalmente el hígado o el riñón y podía infectar a otra persona y eso era antes un problema ahora ya no es un problema porque el tratamiento de estas hepatitis es gratuito y es muy potente y de hecho la hepatitis C ya es curable por completo y el gobierno de México otorga el tratamiento gratuito a todas las personas infectadas. Entonces, eso que era antes es un problema, un contagio por un trasplante, por ejemplo, ahora si se detecta que alguien recibió un órgano infectado, se le da tratamiento para hepatitis C y listo, queda curado.
1: ¿Es un tratamiento, digamos, de un periodo o, o de largo duración?
0: El de hepatitis B es de larga duración. El tratamiento de hepatitis B puede durar años, eh, pero es muy inofensivo. Es una tabletita diaria que realmente no le afecta en nada la calidad de vida al paciente. Y el de hepatitis C... Dura tres meses nada más. Eh, y en algunos casos hasta dos meses con, con algunos pacientes seleccionados tiene una efectividad aquí en México arriba del 99% para curar al paciente. Entonces el, el paciente en tres meses ya está curado.
1: Se cura totalmente.
0: Totalmente.
1: ¿Y es costoso el tratamiento?
0: Eh, antes sí, porque sí, el, el, el tratamiento original que salió hace unos años y que solo se manejaba a través de, del laboratorio que lo creó, Podía costar hasta un millón de pesos el tratamiento de los tres meses pero ahora ya es gratuito, lo que comentábamos ahora ya aquí en México el tratamiento es gratuito para todas las personas sean derechohabientes o no, hay una plataforma del grupo de, de tratamiento de hepatitis C aquí en México donde cualquier paciente manda su correo electrónico, eh, manda su prueba de hepatitis, lo integran a una lista y el gobierno le da su, su tratamiento sin costo alguno
1: Para los radioescuchas digamos que tuvieran esto ¿Cuál es la página, la dirección? Sí, Porque... sobre todo digo, apoyando a la gente ¿no? que puede presentar este problema y que están escuchando el programa y les pudiese llamar este, la atención o ser interesante eh, contar con el dato, ¿no?
0: Es hepatitis C, todo junto, hepatitis C, una letra C, arroba salud .gov MX Ese sí. es, Esa es la dirección de correo oficial ahí cualquier persona infectada con hepatitis C, eh, tenga o no tenga derecho a audiencia privado, público, insabi, todo, el gobierno cubre el tratamiento al 100% sin costo alguno.
1: Eh, de Domicilio, digamos, de este correo, es una página oficial, es una página así del es, gobierno.
0: Así okay. es, la ventaja que tenemos ahora aquí en México, y que la verdad es que es una fortuna enorme, nos costó mucho trabajo, y digo nos costó porque tuve la fortuna de participar en, en el grupo de trabajo hace un año, que diseñamos las guías para tratar la hepatitis C. Eh, hace un año tuvimos la reunión con todos los encargados en la Secretaría de Salud de esta área de, de las hepatitis y logramos convencerlos de, de lo importante que era darle el acceso a los pacientes y desde entonces el tratamiento es gratuito. Y, y doctor,
1: digamos, en este caso de las hepatitis ya nos dice usted que en algunas son curables, pero hay algunas que no lo sean.
0: Sí, por ejemplo, de, de momento la hepatitis B no tiene una cura, se controla, la mayor parte de las personas que se contagia de hepatitis B logra eliminar el virus por sí sola. La verdad es que un adulto que se contagia tiene 80% de probabilidades de curarse solo, pero los que no se curan por sí solos, luego es muy difícil eliminar el virus. El virus se queda en el cuerpo y la verdad es que hasta la fecha no existe algún tratamiento que lo erradique. Tenemos pacientes que toman su medicamento, tienen muy buena calidad de vida, el hígado está muy bien, pero el virus ahí está, el virus se queda en el hígado prácticamente de por vida y son pacientes que toman 5 o 10 años su tratamiento para estar bien. Pero es el único caso, Los, las otras hepatitis, hepatitis C se cura, y la hepatitis A y la hepatitis E en realidad son autolimitadas, es decir, les puede dar su cuadro fuerte. A la semana, dos semanas, solitos se, se eliminan.
1: Digamos, en esta cuestión de las diferencias de la enfermedad, ¿cuáles son las sintomatologías que hace a cada una de estas hepatitis? O okay. digamos, ¿puede ser la misma?
0: No, de hecho, esta separación de las hepatitis agudas y crónicas también tiene mucho que ver con las molestias. Las hepatitis agudas son las que dan las, los síntomas que las personas están acostumbradas, ¿no? El, el que se pongan amarillos y que les dé fiebre y náusea y dolor de cuerpo y no quieran comer y vómito, eh, dolor de huesos... Esas son las hepatitis agudas típicas. La hepatitis A, por ejemplo, cuando le da a un niño o a un adolescente, así se ponen, les da mucha fiebre, se sienten cansados, no tienen apetito, mucha náusea, se ponen amarillos, dolor en el área del hígado, que les puede durar 3, 4 o 5 días y después por sí solo, se empiezan a, a recuperar. Las hepatitis crónicas no dan síntomas y ese es justamente el problema por el que las personas se contagian, y no se dan cuenta de que se contagiaron hasta varios años después. Eh, les ponen la transfusión contaminada o usan una, una jeringa contaminada y no se dan cuenta de que se infectaron porque el virus pasa como que a escondidas, pasa como que en secreto hasta el hígado sin despertar a las defensas del cuerpo y entonces el cuerpo no crea una reacción. Los pacientes no se dan cuenta de que se contagiaron. Se dan cuenta mucho tiempo después. Cuando les hacen estudios porque van a entrar al quirófano para quitarles la vesícula y ven que las pruebas de hígado no están normales y dicen, ah, ¿qué pasó? Vamos a ver por qué. O pacientes que de repente 20 años después desarrollan una cirrosis y llegan a la consulta y dicen, doctor, ¿por qué tengo cirrosis? Si yo nunca tomé alcohol, yo nunca usé cosas malas, o sea, ¿por qué tengo cirrosis? Y les hacemos un estudio y resulta que son positivos a hepatitis B o hepatitis C. Y ya buscándole hacia atrás, tuvieron alguna transfusión hace 30 años o algo por el estilo, entonces las agudas son las que dan molestias, ese dolor de cabeza, esa fiebre, el ponerse amarillo, pero las otras no, las otras generalmente no dan ninguna molestia.
1: Y es muy grave, digamos, el hecho de que alguien ya llegue a ese nivel. Supongo que ya son pacientes que tendrían que llegar inclusive hasta algún trasplante de hígado, ¿no?
0: Así es, sí. Ya cuando hablamos de una cirrosis ya hablamos de un daño muy avanzado. Ya es un hígado que ya está poniéndose duro, que ya está perdiendo algo de función. Para que eso suceda son 20 años de daño. Un hígado que ha estado por lo menos 15 o 20 años enfermo y que ya es, es un paciente con otras complicaciones provocadas por el mismo problema del hígado ya más avanzado, y sí, muchos de ellos tienen que entrar a programas de trasplante incluso.
1: Y en México el programa de trasplantes todavía está muy, digamos, atrás para poder cubrir a todos los pacientes que lo requieren.
0: De hecho, el problema en México, el, el programa es muy bueno, el programa de trasplante es excelente, y, y si hay centros donde hacen trasplante, la donación es el problema. Eh, el... Lo que nos falta en México es la cultura de la donación.
1: Ya. Y, y un paciente que le da eh, cirrosis, por ejemplo, que tiene alguna de estas características ya muy particulares, ¿tiene algún riesgo o más bien es susceptible él de ser, digamos, contaminar a
0: alguna otra gente? No, es una muy buena pregunta porque a veces tenemos el estigma, porque esa es la palabra, es un estigma, la familia o la gente cercana al paciente tiene miedo de acercarse a ellos o de tocarlos o para que no se vayan a contagiar y en realidad lo que decíamos, el, el medio de contagio de estas hepatitis crónicas, la hepatitis B, la hepatitis C, Necesita contacto directo con la sangre del paciente, entonces un beso, un abrazo, es, es muy como el VIH, un beso, un abrazo, el acercamiento, la ropa, estar en la misma habitación no va a provocar un contagio de, de, de ninguna manera, no va a haber ningún problema.
1: Y en este caso digo, también debe tener una implicación los costos ya cuando llega un paciente, ya no el puro tratamiento del medicamento, sino ya aquí un trasplante ha de ser costosísimo, ¿no?
0: Así es. De hecho, el costo del tratamiento de las enfermedades del hígado crónicas va subiendo mientras más avanzada está la enfermedad. Una cirrosis muy avanzada generalmente es un paciente que se está hospitalizando frecuentemente, que se está descompensando, que tiene sangrados, que retiene líquidos, que tiene que estar viendo a varios especialistas, que tiene que estar tomando muchos medicamentos. Entonces, sí, los costos de atención suban muchísimo, de hecho esa fue la manera en la que pudimos convencer al gobierno de brindarle el tratamiento gratuito a estos pacientes porque ellos nos decían que el costo del tratamiento era muy alto, casi 800 mil pesos por paciente, pero cuando nosotros les mostramos el costo de, de tratar a un paciente con cirrosis el costo es cuatro o cinco veces mayor por paciente por los años que el paciente está usando servicios hospitalarios y trasplantes y entonces en costo-beneficio es mucho más barato tratarlos. Fue la manera en la que los convencimos, porque sí el costo de un paciente con cirrosis se dispara exponencialmente.
1: No, y Además, yo digo que la parte humanitaria tiene que ser un principio básico, ¿no? Porque Así también es. dejar que la gente llegue a un extremo, aunque no fuera costoso, ¿no?
0: Así Dará es. Además, la calidad de vida es mucho mejor. El paciente se cura, el hígado empieza a desinflamar, empieza a mejorar y el futuro de ese paciente es muy bueno. Es un paciente completamente funcional.
1: Y una persona... Que no se sabe enfermo de hepatitis, pero que puede ser que la tenga, ¿no? Digamos, uno mismo podría decir, bueno, pues yo no tengo hepatitis. ¿Qué recomendación le dan a uno para que uno pudiese no tener que llegar al nivel de el agotamiento, el dolor de cabeza, tal? ¿Qué recomendación, qué tipo de estudios son los que tendría uno que hacerse con regularidad?
0: La verdad es que sí se recomienda, sobre todo en los adultos, es una recomendación que se está haciendo a nivel mundial, que todas las personas adultas, sobre todo los mayores de 30 años, por lo menos una vez al año se hagan una prueba que se llama una química sanguínea completa o unas pruebas de funcionamiento del hígado, así se llaman, que vienen dentro de este estudio de sangre que se llama química sanguínea, porque muchas enfermedades del hígado son asintomáticas. Muchas de estas eh, hepatitis son asintomáticas y entonces la manera de detectarlas es en una prueba de sangre. El paciente se hace su prueba y si las pruebas de hígado salen alteradas, entonces ya se puede continuar con el protocolo para ver qué está sucediendo. Pero sí, de, de hecho, la OMS tiene una meta de tratar de eliminar todo lo posible las hepatitis virales para el 2030 eh, o por lo menos controlarlas lo más posible. Entonces... Para cumplir esa meta, una de las recomendaciones es que todo adulto se haga cada año, cada dos años, unas pruebas de función del hígado para ver cómo está ese hígado, cómo están de, si tiene inflamación o algo está pasando y poder acudir con el médico a seguir el, el abordaje.
1: ¿Y no hace falta la promoción para, digamos, concientizar a la población en este tipo de enfermedad?
0: Sí, de, de hecho estábamos también ya trabajando en eso, pero se vino la pandemia y la pandemia ocupó un lugar eh, absolutamente preponderante, entonces tuvi eso, eso tuvo que quedar en espera. Teníamos Dentro de todo el proyecto este que, que teníamos, eh, junto con la Asociación Mexicana de, de Patología, la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, Aparte de tener el apoyo del gobierno para el tratamiento, estábamos buscando el apoyo para la difusión, para precisamente bajar la información a los médicos de primer contacto, a los médicos familiares, a la población en general, que supiera cómo cuidarse, qué pruebas hacer, pero desafortunadamente viene, la reunión que tuvimos fue en febrero, a principios de febrero 2020, un mes después viene la declaración de pandemia, y entonces todo eso ahorita está en, en espera, prácticamente el proyecto está hecho, nada más estamos esperando que haya el momento para, para poderlo abordar.
1: Y supongo de que mucha gente que ahorita también tiene el problema la enfermedad con la propia pandemia se ha dejado de atender, ¿no?
0: Así es. De hecho, uno de los problemas, nosotros platicamos mucho como médicos, que uno de los problemas grandes de la pandemia, además de las muertes por la pandemia o de los contagios por la pandemia, son todos los pacientes que tenían otras enfermedades crónicas y que no pudieron continuar sus tratamientos porque los hospitales se convirtieron en centros COVID. Casi todos los centros grandes del país donde se trata hepatitis B o hepatitis C se convirtieron en hospitales COVID y entonces todos estos pacientes, muchos suspendieron su tratamiento a la mitad, otros ya no pudieron empezar a recibirlo cuando ya estaban programados, los pacientes con cirrosis que estaban en vigilancia no, no pueden ir ni siquiera a su servicio de urgencias por miedo al contagio, y la verdad es que muchísimos pacientes con otras enfermedades que no son COVID se están poniendo muy graves en casa porque no pueden acudir a su hospital donde estaban recibiendo su tratamiento. Y sí, muchos tratamientos antivirales quedaron incompletos o a punto de iniciarse porque los centros se convirtieron en centros covid
1: ¿Y no hubo alternativas para los pacientes, digamos?
0: No, hasta la fecha no, porque prácticamente no hay un hospital en México que no sea COVID. Ese es un problema serio. La, la pandemia es prioritaria en todos los centros de salud y entonces ni siquiera en los centros de primer nivel. En primer nivel de atención la prioridad ahorita es COVID. Entonces el paciente... Muchas veces prefieren no iniciar su tratamiento o no, empezar nada nuevo hasta que no, lo puedan ver en su hospital, porque si no, no, puede hacerse no, no, puede llevar su seguimiento. Aunque el paciente quiera pagar sus estudios por su cuenta, no, 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 puede acceder al médico que se que se los revise Entonces, en realidad eso realidad parado. no, no, y no, nada no, en hepatitis y Estamos hablando estamos hablando de hipertensos, de hipertensos, de, de enfermedades del pulmón diferentes a COVID, que están así en espera.
1: Y ahora que toca el tema de COVID, digo, no es en la materia de, de esta plática que tenemos, pero la vinculación. Un paciente que tiene un problema hepático, eh, vamos a pensar este ya de algunos de estos que nos ha dicho, si se enferma de COVID, ¿hay un riesgo como lo tiene el hipertenso, el obeso? ¿Alguna de estas enfermedades que han sido tan señaladas como el gran problema de lo que está pasando por la cantidad de enfermos que tenemos y muertos?
0: Sí, de hecho, sí. El, el paciente ya con una enfermedad del hígado crónica suele ser un paciente con defensas bajas, porque el hígado es uno de los principales encargados de fabricar defensas. Entonces, un paciente con cirrosis tiene que ser sumamente precavido, porque el de contagiarse la probabilidad de hacer un, un cuadro más agresivo es mayor. De hecho, la, la recomendación mundial en este momento es que los pacientes con enfermedades crónicas del hígado se deben vacunar, e incluso si tienen cirrosis avanzada, precisamente porque son pacientes con más riesgo de desarrollar un cuadro grave. La verdad es que nosotros le, le pedimos a todos nuestros pacientitos con problemas del hígado que se queden en casa y que se cuiden lo más posible porque son pacientes de riesgo.
1: Y en México, en esta parte que decía hace rato, ¿qué tanta cantidad de gente presenta en este problema?
0: Dependiendo. Si hablamos, por ejemplo, de hepatitis A, que es un, uno muy frecuente, se han llegado a reportar más de 100.000 casos por año. Estamos hablando de, de algo pues, muy, muy frecuente en México, es una cantidad de casos brutal, la mayoría de ellos en la infancia. De hepatitis C, se considera que el 0.4 al 0.5% de la población en México es portadora, eh, alrededor de, de casi 600.000 personas eh, son portadores activos contagiosos ahorita de hepatitis C, de hepatitis B es menos. Eh, se considera que el, el porcentaje de la población activa es como del 0.05% que pueden ser contagiosos. Es muy poco frecuente la hepatitis B aquí en México comparada con otros países, pero cirrosis sí es una de las de las causas principales de, de enfermedad del hígado en México, porque contando a la cirrosis por alcohol y la cirrosis por hígado graso y la cirrosis por hepatitis y estamos hablando de que cirrosis es la tercera causa de muerte en México, en hombres en edad productiva, por ejemplo, no la Bien. tercera, y en mujeres es la quinta.
1: O sea que es muy elevado. Bastante. Eh, Bastante. Doctor, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones nos podría dar, digamos, como medidas de precaución, sobre todo para que una gente en la cuestión de la ingesta, viendo el tema de eh, frecuencia nutricional esta parte, digamos, de lo de las bebidas alcohólicas, que ya alguna había hecho una referencia, pero hay un grupo que me parece que es fundamental y que no lo dejemos fuera, las mujeres embarazadas
0: ahorita, hablando de nutrición específicamente, estamos empezando la temporada de Patitis agudas justamente ahorita en marzo Empieza la temporada porque vienen con la temporada de calor. Todas las enfermedades que, vienen, eh, que se contagian por alimentos sucios o, o mal desinfectados es en temporada de calor, igual que las diarreas, las hepatitis. Entonces empieza la temporada en marzo y termina hasta finales de agosto más o menos. Entonces el pico más alto de contagios viene entre mayo y junio y efectivamente aquí los cuidados son 100% nutricionales. Hay que cuidar no comer cosas en la calle porque es una de las maneras de contagio más frecuentes incluso en los restaurantes y eso se lo decimos mucho a, a nuestros pacientes, incluso en un restaurante trate de no pedir un alimento crudo porque no sabemos cómo se están manejando en la cocina del restaurante, en realidad si está bien desinfectado de preferencia todas las frutas y verduras que uno consume fuera de casa deben ser cocidas o cocinadas o hervidas o al vapor, porque el virus se muere muy fácil con, con el calor, sobre todo la hepatitis A, la hepatitis E las carnes deben de estar cocinadas porque hepatitis E eh, se puede de contagiar por carnes mal cocinadas... ...y una causa muy frecuente de contagio... ...son los mariscos en esta temporada... ...porque como cerca de las playas... ...salen los desagües de agua negra... ...los mariscos se alimentan de toda esa agua... ...y si no están cocinados... ...estamos consumiendo un marisco... ...que contiene el virus... ...entonces un marisco crudo... es ...la causa número uno de contagio... ...de hepatitis aguda en México... ...en la temporada de mayo a julio... ...entonces sí hay que tener mucho cuidado... Y esto que, que menciona de las embarazadas es muy importante porque la hepatitis E, que es una hepatitis aguda, que hay mucha en México y que es muy contagiosa con los alimentos mal preparados o mal desinfectados, afecta más a las embarazadas. Tiene una mujer embarazada que, que se contagia de hepatitis E, tiene un riesgo de mortalidad hasta del 15%, que eso es altísimo. Ah, es muy elevado. O sea, estamos hablando de 15 pacientes embarazadas que pueden fallecer de cada 100 contagiadas. Es muy agresivo. Entonces, sí. Mucha gente piensa que las hepatitis son algo pequeño, transitorio, y cuando son en niños sí, porque el niño tiene un, una resistencia a los virus de hepatitis muy grande, pero en los adultos no, y sobre todo en las embarazadas, eh, entonces ahorita sí, efectivamente viene la temporada de cuidado de la alimentación y... Por supuesto, un paciente que ya se sabe portador de hepatitis no debe consumir alcohol, porque el alcohol va a acelerar el daño, se van a juntar dos causas de inflamación en el hígado y es un paciente que se puede poner muy grave.
1: Pues, doctor Raúl Contreras, le queremos agradecer el que haya estado con nosotros en el programa de Frecuencia Nutricional. La verdad es que la plática es muy interesante y sé que todavía habría mucho que decir.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cuando guste. Frecuencia nutricional.
1: Pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico frecuencia arroba Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclow.com .com diagonal frecuencia nutricional y ahora también por la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Tesio López, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.